0: ¿Cómo te va compadre? Todo Belén Todo excelente
1: ¿Qué haces por aquí brother?
0: Chuta que es que a un tal Marlon Tandazo es que lo van a proyectar, entrevistar, alguna cosa de esas me dicen
1: ¿En serio hermano? Entonces siéntate, pues tenemos que ver el show hermano ¿sú? De una,
0: de una sí, Se sí, lució claro. ese man
1: de Juanches invitándolo a ese pana oye. ¿En serio? Sí, ese man Tienes que verlo hermano, pon el, pon el programa Vamos ahí Mis reyes, mis reinas, sean bienvenidos una oportunidad más. Juanchis reportándose nuevamente para hablarles cositas que nos aporten, que nos hagan crecer en la vida, que nos lleven pasito a pasito creciendo, caminando hacia esas metas y esos sueños que todos tenemos en la vida. Y por supuesto, como siempre, no me gusta hacer spam, no me gusta hacer spoiler del invitado que les traigo hoy. Quiero enfocarme hoy día en, en este área tan, tan importante que créeme que... La aprender sobre esto no es simplemente ir a la universidad. Hay muchas cosas que podemos sacar de valor en este área profesional, en este área económica, en el área de emprendimiento, etc. Y por eso les traigo a Marlon. Marlon, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Cuéntanos para quien no, quienes no te conocen, quienes no saben sobre Marlon, quién es Marlon, qué hace Marlon. ¿Y a qué te dedicas? Un gustazo hermanito
0: Gracias por la invitación Juanchis, estoy encantado de poder estar aquí De poder disfrutar de, 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 de estar un rato aquí en Vilcabamba
1: Se vino a Vilca ¿eh? Sí, sí,
0: sí, súper chévere, me parece genial, genial Es una, un, un, una experiencia diferente, una experiencia Total. totalmente distinta Y bueno, contestando a tu pregunta, soy lojano eh, desde hace 45 años. Okay. Eh, casado, felizmente casado. Dos hijos, uno de 19, otro de 12 años. Wow. Uno universitario. ¡Wow! ¡Qué chévere! Eh, sí. Eh, a temprana edad me incliné por estudiar marketing. Uh -huh. Pero con el transcurso del tiempo, uno llega como al cuarto piso de la vida y de pronto lo que estudiaste no necesariamente te define. Totalmente. En lo que eres. Entonces eh, volví a la universidad a estudiar nuevamente a los sí. 40 años. Oh. Y bueno, pues eh, hice otros estudios y me dediqué desde hace unos, desde el, unos 7 años atrás al mundo del emprendimiento y negocios.
1: Qué increíble, hermano. Y sobre todo recalcar algo que siempre hay que prestarle mucha atención. Porque no es que estamos en contra de la universidad, no es que estamos en contra de, de sacar un título de tercer nivel, pero aquí siempre no, nuestros invitados nos comentan hay que ir mucho más allá uh -huh. de simplemente sacarte el título porque esa es la mentalidad que lamentablemente nos han inculcado. O sea, el título te va a salvar. Uh -huh. El título, o sea, tienes que... Cualquier carrera es lo, lo suficiente, o sea, uh -huh. no, no importa cuál sea, uh -huh. pero va mucho más allá que eso. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en este sentido, ¿qué crees que hace falta? No solo para emprender, sino uh -huh. para tener una, una plenitud y una estabilidad, no solo económica, sino a nivel personal, porque eso también es importante y es algo que no nos cuentan. Bajo tu experiencia, ¿qué, qué es lo que has hecho para empezar a, a caminar hacia ese, ese destino que yo creo que todos los seres humanos buscan?
0: ¿Cómo no? Mira, eh, cuando antes de terminar el colegio, ya tenía así como el bichito de seguir Mercadotecnia, Ok. pero en ese tiempo no había eh, una institución donde poder estudiar en Loja Mercadotecnia, entonces tocaba migrar, no, uh -huh. buscar otra parte. Pero en mi casa difícilmente me iban a mandar a estudiar en otra parte, o sea, no habían las condiciones como para que eso se pudiera dar. Entonces, afortunadamente, cuando ya, pues nos convertimos en bachilleres de la República. Se creó una institución de educación superior que abrió dos carreras. La una era sistemas y la otra era mercadotecnia. Wow. Eh, cuando llegué a la casa y les decía a mis papás pues, lo que iba a seguir, Ajá. ni yo mismo sabía cómo explicarlo, en sí. qué consistía la carrera, ¿no? Porque era una cosa totalmente nueva. Eh, mis papás eh, me decían, no, pues por qué no te sigues, no sé, sistemas O por qué no sigues eh, <risa> economía, ingeniería comercial De pronto alguna cuestión de esas que es medio conocido Claro Pero no, yo tenía metido entre ceja y ceja que eso era lo que quería estudiar
1: digamos. Ya lo tenías definido Sí, sí,
0: sí, ya lo tenía definido Así que eh, me enrumbé por ahí Por fortuna conté con la bendición y, y el apoyo de, de mis papás en ese momento, entonces hubo como, pues, arrancar por ahí, digamos, los estudios, ¿no? ¡Wow! Eh, en primer ciclo, pues sí, como sí nos gustaba la, la, lo que estábamos haciendo, entonces nos ganamos una beca, ¿no? Oh, ganamos oh, una beca para estudiar el segundo ciclo, entonces ya no, ya no tenía que pagar el, la colegiatura,
1: Vacancísimo.
0: Nada más que allí pasó una cosa en particular y es de que yo tenía una inclinación vocacional desde uh -huh. que estaba en el colegio. O sea, aspiraba a convertirme en religioso. Oh. Y entonces terminé el primer ciclo y les dije a mis papás, ¿saben que Me voy a hacerme eh, sacerdote. <risa> sacerdote. Sí, okay. me entré a una comunidad, eh, la Sociedad de San Pablo, uh -huh. eh, eh, que ellos se dedican a la comunicación social. Wow. Sí, entonces eso fue lo que me cautivó. Entonces, como puedes dar cuenta, estas cosas ya las venía como, hay unos rasgos así como bien Totalmente. atrás, bien atrás. Y bueno, pues entonces ellos tenían la casa en Quito, la casa comunal. Me, me fui a instalar, viví un rato, pero luego de estar seis meses me di cuenta que ese no era mi camino, porque <risa>
1: Muchas tenía <cuestiones>. que
0: estudiar, <risa> claro, como dictador. Formarme 10 años, 4 años de filosofía, 4 años de teología, un año de noviciado, otro año de postulantado, para después de 10 años me pueda autorizar la comunidad a estudiar de pronto la inclinación vocacional que tenía, que era oh, la mercadotecnia, wow. publicidad, etcétera. ¿no? Entonces yo tenía 19 años en ese tiempo y me parecía una eternidad esperar hasta los 28 años. Claro, claro. Así que colgué los guantes y me regresé, me regresé a Loja. Eh, y me regresé como el hijo pródigo, me sentía como el hijo pródigo. ¿no? El que volvió. Mi, mi, mi mamá ya estaba, te puedes imaginar ahí, pues contenta, feliz que iba a tener un sacerdote en la familia. Pero de pronto uf, se hicieron agua a los helados y bueno. Eh, tuve una, tuve una eh, crisis existencial uh -huh. que me duró un buen ratito. Oh. Eh, no sabía qué hacer, la verdad O sea, ya estaba de vuelta en casa, pero no sabía qué hacer claro Y sabía, bueno, digamos que Tenía que te seguir estudiando Pero no estaba feliz Adentro, no estaba feliz, uh -huh. no, 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 no estaba feliz. Eh, Más de una vez Te confieso este, Juanchis, de que Yo caminaba por la ciudad uh -huh. La ciudad había cambiado Pero me di cuenta que era yo el que había cambiado Totalmente eh, Estaban mis amigos, pero mis amigos ya estaban en otra cosa. Uh -huh. eh, tenía mis compañeros de la universidad, mis compañeros ya estaban más adelante. Eh, en mi casa era distinta la situación, en fin. Entonces, eh, tenía una crisis existencial y estaba en búsqueda de, de para dónde, para dónde, para dónde. Uh -huh. Hasta que, bueno, pues un, me encontré con un buen amigo que fue un profesor y un profesor mío que, que me invitó allí a hacer algunas actividades como de voluntariado, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces eso me ocupó el tiempo yeah. hasta que ya entré a clases nuevamente y, y me enrumbé a seguir la carrera. Eh, como digo, fue, era, una, era un amor a primera vista que tenía con la mercadotecnia. Uh -huh. Y ya en segundo ciclo, terminando segundo ciclo de estudios, por supuesto, ya no tenía beca ni, ni claro, el estilo. Ya se había, sí, se había perdido todo eso. <ríe> ya. Entonces, eh, allí terminando el segundo ciclo, hubo la oportunidad de hacer un estudio de mercado. Wow. Eh, para una institución en la ciudad de Loja. No voy a decir ahora el nombre para que. No, dijo, ¿Está, claro. claro eh, no, está bien. Eh, no, no, era, <ríe> no, no era un estudio profesional de, en ese momento, pero claro. pusimos toda la carne en el asador. Y te contaré como una experiencia muy chévere, eso sí, de que desde ese tiempo, tenía cuántos 19 años, ya pensaba en juntarme con personas más inteligentes. Wow. Entonces, eh, me movía muy bien con el asunto de las relaciones, podía conectar fácilmente con la gente, pero ya en el asunto de negocio sabía que necesitaba alguien que dominara la estadística. Uh -huh. Tenía la mejor estudiante del paralelo, era mi compañera. Entonces la contraté a ella
1: yeah.
0: y tenía otra compañera que era buenísima también para todo lo que significaba levantar información, hacer okay. encuestas, todo ese tipo de cosas. Wow. Las, las contraté a las dos.
1: Ya, yeah.
0: ya. Entonces ya tenía un equipo. Literalmente. Tenía un equipo a los 19 años de edad. Eh, nos tocó sacar eh, el Registro Único de Contribuyentes, uh -huh. RUC, a los 19 años. Bueno, empezamos a caminar por allí. Y pensamos que después de esa primera experiencia, pues no, pues ya habíamos puesto como... Nos sentíamos como James Armstrong al llegar al primer hombre en la luna. <risa> Suele pasar. Poner la bandera ahí dijimos, bueno, ahora sí se inaugura la primera agencia de marketing en Loja. Así, más yeah. o menos, tal cual. Pero yeah. nos dimos con la piedra entre los dientes porque después del primer cliente, bueno, después vino otro. Con este otro cliente permiti nos permitió pagar la oficina. Tuvimos la fortuna de poder agarrar una oficina amoblada. Perfecto. Ya con, con todos los juguetes, que ya. computadora, impresa. No había en ese tiempo acceso a internet. Claro. Pero bueno, había donde recibir a los clientes, claro. etcétera. Y eso ya te daba un caché más o menos.
1: Claro, ya y uno sueña con eso. O sea, eh, claro, ¿verdad? claro. Y imagina,
0: una cosa muy chistosa ahorita sí. es que me acuerdo. Yo no tenía ropa formal, no era yeah. lo mío la ropa yeah. formal. ¿no? Y yeah. Como me ves, siempre ha sido más, más así casual. como ligero, casual. Sí. Entonces eh, yo me cogía las camisas de mi viejo. Oh, mi. Me ah, cogía las camisas de mi viejo. Ya para todo un claro, cuando tocaba reunirme con, 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 con los clientes, me iba poniendo los ternos de mi papá. Por suerte sí te daban, ¿eh? Me quedaban grandes. O sea, sí, Ya Después alguien me dijo, oye, dice, ese, ese te queda como muy grande. Sí, <risa>
1: suele pasar sí. Sí.
0: Porque eran tiempos Donde eh, los clientes O los prospectos, los posibles clientes No te validaban Si es que no te veían medio formal O sea, como mm. ves, muy, muy chico, muy joven Así, Me ¿qué imagino. ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? Más claro. o menos, ¿no? Entonces, algo de formalidad le daba a esa cuestión Había Un pequeño que los plus, zapatos. digamos, sí,
1: sí, sí
0: Cosas de la vida pues. Así que bueno, eh, luego de eso eh, Pasaron unos meses y ya hubo escasez de clientes, ya no, no tuvimos más clientes, tocó salir a buscar clientes, no lográbamos conectar a otro contrato y tocó eh, pues, rematar lo que había en la oficina. O sea, de oh. decir, ya no hay, no, no hay chance más, no podemos ir con esto porque no, no hay gente, ¿no? Yeah. Se fueron mis compañeras, me quedé solo. Y ya pues el siguiente mes del alquiler fue el último mes que saqué de mi bolsillo para pagar. Chuta. Y dije, ya no es sostenible esta nota. No es sostenible. Claro, ahí me esta. tocó regresar a la casa y empezar a operar desde allí. Y bueno, pues de ahí ya, eh, digamos más bien, eso me sirvió para poder conectarme profesionalmente con otras opciones. Que, que uh -huh. bueno, las habilidades y destrezas que se adquirieron en, en esa temprana eh, edad eh, permitió después eh, demostrar que, que estábamos listos para... Para, para otras cosas
1: ¿no? oye, qué chévere que, que comentaste eso porque, bueno no yo, por ejemplo yo creo que todos tenemos este sueño de que tener la oficina, de tener todo esto y te cuento que a alguien me hizo abrir los ojos un, un mentor que tuve yo mm. y me dijo a ver, la mayoría piensa primero en la oficina pero no piensa primero en los clientes <risa> entonces ahora que me dices tú eso pude seguir trabajando desde mi casa mm. yo quiero que les digas eso, mm. que les compartas esto <risa> Porque yo veo que muchas, muchas personas no emprenden o no, no se van, no, no, no se lanzan al mundo mm. del negocio, cosas así. Porque el otro día lo conversamos con una chica que, sí. que no tienen la oficina, que no tienen un banner impreso, que mm -hmm. no tienen las camisetas. <risa> <risa> yo pensaba todo eso. Yeah, yeah, yo pensaba yeah. todo eso de unos, no puedo empezar el proyecto si no tengo, no sé, un estudio de grabación, un set de grabación. Yeah. Eh, tres cámaras, eh, por allá un sonidista, no sé. Uh -huh. Con lo que se tiene se puede empezar.
0: Exactamente, sí. Juanchis. Exactamente, exactamente. Mira, eh, y, y aquí te voy a comentar otra cosa que suelo decir en las conversaciones que tenemos de, de mentoreo con emprendedores. Uh -huh. eh, eh, regularmente, mi vida profesional estuvo eh, volcada a, a trabajar en relación de dependencia. Entonces, trabajé en sector privado, sector público y también en organismos de cooperación. Eh, yo estaba acostumbrado a ser parte de, de un staff, de un equipo, y ese equipo tenía, digamos, las instituciones tienen como, como clientes que son corporativos mismos.
1: Ya, Ajá, ya. perfecto.
0: Entonces, yo no tenía rollo de los clientes, no tenía claro. que salir en busca de los clientes, no me preocupaba por eso. Total. No, no tenía ese rollo. Total. Eh, pero cuando ocurrió el tema de la pandemia, entonces, eh, encerrados todos allí, de pronto algún amigo llama y dice, oye, brother, ¿sabes que Me han despedido y, y la verdad no sé qué hacer, yo soy abogado, entonces quisiera ver, de pronto tú tienes alguna idea que me recomiendas hacer. Ok. Entonces, yo la verdad, o sea, consulta de uno a uno, pues nunca en la vida, pues claro, no, no, claro. no lo había hecho, ¿no? <risa> Eh, entonces digo, a ver, yo si fuera tú lo que hiciera fuese eh, primero, pues digo, a ver, ¿en qué soy buenazo? ¿no? ¿Has litigado alguna vez? Yeah. No, no he litigado. Dices más, vos me das las llaves, el precio y yo no lo saco. <risa> <risa> wow. Ni con las llaves. Ya. Yeah. Yo he sido, yo he sido as asesor jurídico, me decías esta okay. persona. Le digo, entonces vos debes saber procesos, cómo funciona el principio, el final en la institución que estabas. Claro. Dice, sí, eso sí lo sé, lo sé muy bien. Perfecto. Digo, ahí está tu trabajo, hermano. Ahí claro. está. Dice, pero ¿y por dónde empiezo? Le digo, yo lo primero que hiciera fuera acercarme a algún medio, uh -huh. una radio, algún medio de comunicación y ofrecerme voluntariamente para entre un día a la semana o una vez cada 15 días tener un espacio de opinión. Oh, o de recomendación. Perfecto. Como tú eres abogado, puedes hablar de derechos. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tema era el que tú abordabas en esa institución? Dice, hablaba este, este, cuestiones de adopciones. Perfecto. Entonces, puedes hablar de los derechos de los niños. ¿no? Y empezar por allí. Empiezas a educar a la gente, el derecho a la familia, el derecho a la perfecto. vida, etc. Entonces, generas un contenido. Eh, tú estás hablando de esos temas, educas a la gente... Eh, asegúrate de que grabes eso puedas subir a tus redes sociales eh, empiezas a compartir lo que tú sabes hacer y tienes una cuenta abre una cuenta de zoom eh, las personas pues les diriges a tu número celular uh -huh. que hagan una cita contigo y les cobras por 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 atención por la cita como sí. un médico como cualquier otra persona claro a, a través de transferencia bancaria y una, con una cuestión, le digo además que en tu caso es súper genial. El mismo proceso que se desarrolla en la provincia donde tú estabas dando tus servicios, funciona en todo el país. Qué chévere. Entonces, tú no vas a tener clientes solamente de tu provincia, sino no, de, de todo, todo el país. país. puedes Porque en todas partes son los mismos procesos. Claro. Tú te sabes cómo funciona desde la A hasta la Z, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, digo, después de eso vinieron pues otros, otros amigos también un poco a preguntar y eso me, me dije, pues esto está un poco, claro. un poco rara la cosa. ¿no? Claro. O sea, de pronto me metí ya en el mundo del, 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 de los negocios, del emprendimiento, de mentorear a me la mentorear gente un poco más, gente. más cerca uh -huh. y eso me llevó eh, finalmente a este tema, este Juanches uh -huh. lo que tú decías algún rato, no que, claro, para emprender, entonces, ¿qué necesito tener? Todos los juguetes claro. completos. Si espero tener todos los juguetes completos, nunca voy a emprender. Nunca. Nunca se va a emprender. Y esto y esto no es porque lo digamos de pronto nosotros. Juanchis, mi persona. sino Esto está escrito en libros. De, de esto se ha escrito mucho ya. Uh -huh. eh, vean ustedes cómo, se, cómo, cómo salió a la luz eh, Microsoft cómo salió a la luz eh, Apple, en fin, todas estas salieron desde, desde una idea muy embrionaria en el garage. En, Total. En, en alguna cosa muy sencilla que de pronto lo que nosotros decimos en negocios es un, es un producto mínimo viable, ¿no? como un prototipo eh, que tú tienes sí. para, para probar. Y, y te cuento, sabes que Juanchis, que ahora incluso se habla ya no de prototipo, sino de pretotipo. Wow. Que eso es antes del prototipo, porque para ya tener el prototipo es una cosita como ya casi casi terminada, mm -hmm. digamos. ¿no? Exacto. Por el que la gente dice, ah, ya, así va a funcionar. Pero el prototipo es una idea de cartón. ¿verdad? Literal. Así, donde no tienes que gastar muchos recursos, Exacto. sino básicamente demostrar posibilidades. Total. Eso puede ser cómo funciona así. Entonces, aplicándolo, digamos, esto a, 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 a nuestra realidad... Cuando conversamos a veces en, en talleres con los emprendedores, pregunto a, a las personas que están. Digo, bueno, ¿en qué eres bueno? ¿Qué, ¿Qué es lo que mejor sabes hacer tú? Perfecto. Entonces hay alguien que me dice de pronto sea hacer empanadas. Ya. Yeah. Buenísimo. ok. Vamos a partir de un ejemplo de estos. Empanadas. Perfecto. Para lo, para empanadas necesitas aceite, necesitas harina, y necesitas queso y huevos. Ya. Y huevos. Bueno, <risa> si quieres poner un huevito. <risa> Lo demás ya lo tienes. Ya, ya tienes está. toda la capacidad instalada. Tienes la cocina. Tienes la cocina, <ríe> tienes la paila. La sí, sí, tienes entonces, todo. ¿ya? Sí. Ok, haz las empanadas, esmérate por sacar las empanadas y, y al paso siguiente usa tu celular, tu WhatsApp para empezar a vender. Avisa a las empanadas. Preocúpate por aprender a vender. Exacto. Cuando has logrado aprender a vender, entonces en ese momento ocurren dos cosas. Cuando la gente te compra... Número uno, validas la idea. Uh -huh. Ya, las empanadas te están pepa. Total. Número dos, la gente te recomienda. Wow. Número tres, la gente te vuelve a comprar. Total. <risa> Porque suele ocurrir que de pronto le llega uno en una invitación y dice, Ves, sabes que estamos haciendo esta comida típica, etc. ¿no? Entonces de pronto uno ya coge y acepta la invitación. Pero llega después otra de las mismas. Ajá. La misma comida. Si la comida estuvo buena, entonces, ok, véngase para acá, dame dos platos, tres, cuatro, total, lo que sea. Listo. Total. Pero cuando no ocurre así, te dices, mm, ¿sabes qué? Creo que no voy a estar el fin de semana. ¿sí? Mm. O me voy a Malacatos. <risa> o o si no, el famoso ching, se queden sí, vistos. Exacto, exacto. Ya, entonces no pasa nada allí. Entonces digo, cuando pasa eso, bueno, algo debe haber ocurrido. ¿Qué pasó? Estuvo muy dulce, estuvo muy grasoso. Pregúntale a la gente qué fue lo que pasó.
1: Qué increíble. Estuvo
0: muy caro comparado con qué. Entonces, preocúpate por, por validar esa idea. Y entonces, si, si la gente te está apoyando, la gente te está comprando. Y eso significa de que ya no, ya no te alcanzas en la cocina. Resulta que la paila te quedó muy chiquita. Resulta que las horas del día quedaron muy cortas. En ese momento, entonces, busca un equipo. Exacto. Busca un local. Guau. Wow. Pongo una marca, eh, saca registro único de contribuyentes. Me explico, o sea, ya en ese Totalmente. momento has validado tu idea, has probado de que hay un negocio, tienes compradores. Tienes un mercado. Tienes un mercado, sí. exactamente. Es momento de subir al siguiente nivel, Exacto. formalizarte. Totalmente. Y, o, o, o sea, aquí hay, salieron tantos temas, por Dios. O sea,
1: primero, quiero que quiero que nos enfoquemos en esto. por y después vamos a lo siguiente porque salieron unos temas increíbles. Dale. Sobre todo, yo veo que aquí en Latinoamérica tenemos miedo a vender. Mm. Y la vida, o sea, a mí me lo dijo un mentor, no solo uno, varios mentores. Uh -huh. La vida es una venta. Uh -huh. O sea, vender no solamente tú no, no te estás vendiendo a la hora de promocionar un producto. Uh -huh. Te estás vendiendo, por ejemplo, para conquistar a una chica. Uh -huh te estás Correcto. vendiendo, por ejemplo, para validar una idea. Mm -hmm. Te estás Correcto. vendiendo, por ejemplo, para invitar a alguien a, un, a una entrevista. Todo eso es venta. Todo eso es saber vender.
0: Mm -hmm.
1: Y la gente, eh, sobre todo en Latinoamérica, he visto que hay mucho este miedo, ¿no? Es, lo ven como algo, no sé, mm. desdichado, no sé, sí. tal vez por, sí, sí. por la típica venta que te hacen como tipo estafa eso, pero Realmente vender es una habilidad fundamental, o sea, sí. fundamental. Sí,
0: sí, sí, y exactamente.
1: esto es lo, esto es lo que quiero, quiero que profundicemos porque
0: vender no solo te va a dar dinero. Exactamente. Estoy <risa> totalmente de acuerdo contigo, Juanches. Mira, mira qué importante esto que dices tú. Eh, el asunto de las ventas pienso que quizás se remonta a lo que tenemos nosotros como referencia de ventas culturalmente hablando, Totalmente. me refiero. ¿no? Entonces, eh, estamos acostumbrados a escuchar en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amigos, no es que eso es marketing, Ajá. no es que eso es solo, solo propaganda. Y resulta que, eh, bueno, la mercadotecnia tiene un sinnúmero, de es, es todo un universo, un universo de, de, de posibilidades. Una, un elementito dentro de la mercadotecnia está las ventas, otra partecita es la publicidad, uh -huh. pero el marketing es una cosa mucho más amplia. Sí. Entonces, lo que tú dices, cuando nos ponemos en plan de invitar a una chica, uh -huh. ya, eh, a, un profesor, a un profesor en la universidad, no le gustaba que digamos, entonces todo el mundo vendemos, de, vivimos de vender algo, sí. decíamos, entonces todo el mundo, no no no, 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 no es así, pero, o sea, en términos castizos, sí. ya, ya, al final, el balance final termina siendo de esa manera, porque claro. te, tú, tú te, 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 le, le quieres invitar a una chica, hay que estudiarla a la chica, Exacto. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le gusta? Sí. ¿Le gustaría salir? Exacto. ¿Eh? ¿Qué ¿A le dónde? ¿A dónde? ¿Le gustaría tomar un helado o le gustaría ir al cine? Exacto. De pronto el cine es un siguiente nivel. De Exacto. pronto es primero un helado, una papa, no sé, sí. ¿no es cierto? alguna o cosa solo de un
1: paseo por el O solo un
0: paseo sí. por el parque. ¿Qué es lo que le gusta? Sí. Anteriormente, <ríe> anteriormente, mira, cuando... Cuando estábamos en el colegio, bueno ahora con Facebook es, las posibilidades son mucho más amplias, Claro. pero cuando yo estaba en el colegio nosotros teníamos unos cuadernitos, las chicas, que se llamaban curiosos, oh, curiosos, wow. unos yeah. cuadernitos. Entonces en ese cuadernito, que es un cuaderno como de 100 hojas, wow. eh, tenía varias preguntas que yeah. te hacía. Perfecto. ¿Cuál es tu signo, tu fecha de nacimiento, qué, este, qué te gusta, cuál es tu recuerdo de niño, etcétera? Perfecto. ¿no? Toda una investigación de mercado. ¡Wow! Puesta en, <risa> en algo que se llamaba un curioso. Curioso. Ya. Entonces, digamos, viene Marlon y va a responder un curioso. Entonces, uh -huh. el, el curioso es el. Cuando alguien te entregaba un curioso, significaba de que. Tenían interés en saber de ti. Totalmente. Ya, no había el podcast en ese tiempo claro. para invitarte, pero te decían, eh, ¿puedes llenarme este curioso? yo pucha, muchas gracias Ay, por, por claro. tomarme en cuenta. ¿me claro. Explico? Ya, uh -huh. muchas gracias. Entonces uno se sentía halagado cuando le entregaba un curioso para llenar. Entonces uno en curioso, pregunta número uno decía, por ejemplo, eh, tu fecha de nacimiento. Perfecto. Entonces uno tenía que coger un número, ¿no es cierto? Porque había números del 1, qué sé yo, al 100. Yeah. Entonces uno escogía el número 1, ponía 1, eh, digamos 12 de febrero. Tenías que poner el nombre también, por supuesto. Entonces después las chicas iban viendo, ah, el es que contestó uno es Marlon. Entonces iba viendo, ah, nació el 12 de febrero, es acuario, eh, etcétera, ¿no? Yeah. iba siguiendo como Perfect. la secuencia. Así, uno tenía que uno escogía el número y después el que respondía tenía que seguir contestando después siempre con su mismo número, así oh. hasta llegar al final. Lo divertido de todo eso es de que cuando uno llenaba a Los Curiosos, cuando uno era uno de los últimos en llenar, uh -huh. uno se podía revisar a todos, a todos los anteriores. <ríe> <Sí>. <ríe> wow. Exactamente. Entonces Y eso, una de las cosas particulares que, que pasaban allí es de que llenaban tanto hombres como mujeres. Mm. Claro, entre, entre hombres no era muy popular, digamos, esto era una práctica más de las chicas. Sí, más de las chicas, sí. Tal. Más de las
1: chicas. Pero es un estudio de mercado completo. Pero por supuesto,
0: sí. Por supuesto. Totalmente. Entonces, fíjate, allí lo que hacíamos, hay, hay algunos, algunos, algunos hombrecitos, entonces veíamos de pronto a una chica que de pronto nos, nos, nos llamaba la atención. Y le seguíamos la pista. Ah, mira, nacido el 14 yeah. de febrero. Bestias acuario, ¿cachai? Le Tal gustan las flores y los chocolates. Tal día no sé su qué. cumpleaños. Tal día su cumpleaños.
1: Wow, qué. Okay. No, esto es, esto es fascinante. O sea, yo quiero que lo, enti lo lleguen a entender lo, lo poderoso que es eh, eh, esto, porque. Yo antes, antes de conocer el mundo del emprendimiento, antes de conocer todo este mundo, yo no sabía que era un mercado, que era todo, estos términos, mm. que realmente son simples, pero cuando tú no sabes nada, tú dices, ¿mercado? ¿Cómo es el? ¿Me entiendes? Suena como que a física cuántica. Claro. <risa> pero realmente es algo simple. Entonces, yo lo llegué a entender, créeme, porque yo andaba despechado algún tiempo atrás. Ya. Por una chica yeah. y entonces mi objetivo era reconquistarla. Yeah. Entonces eh, un mentor me enseñó que el amor también es un mercado. <risa> el mercado del amor. Y entonces sí. me dice, mira, sí, o sea, para que veas tu producto, o sea, lo que quieres conseguir en este eh, eh, es conquistar a la chica. Ah, ya Quieres venderle tu producto, que ajá. uno es el producto en este ajá. caso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que saber qué le gusta a tu cliente. Exactamente. Qué le gusta a las chicas. Qué, ¿Por qué se sienten atraídas? Ajá. ¿Qué es lo que les causa ese, ese click? Ajá. Y sobre todo, también ser competitivo. Uh -huh. Porque obviamente pues, va a haber eh, este de aquí que está medio fortachón, este de aquí que está como que medio guapo. Entonces, tú también tienes que ver cómo puedes ser competitivo en esa parte. Exactamente. Y aparte, hay nichos también en el, en el, en el amor. O sea, eso es fascinante. O sea, Tú puedes destacar mucho más, por ejemplo, si eres un bailarín súper épico en, no sé, en, en una fiesta de baile,
0: ajá.
1: que por ejemplo si fueras un futbolista. Ajá, ajá. Ahí tienes tu nicho en, en el, los campos de fútbol más que en el en el, en el baile. Ajá. Entonces es algo fascinante, creo. Mira, es verdad que las ventas aplica para absolutamente todo. O sea, sí,
0: sí, no, sí, sí. No, no sí, es sí, solo sí, el por dinero supuesto. como. Por supuesto, por supuesto.
1: Y ahora quiero quiero entrar a este tema que aparte realmente a mí me encanta y no lo habíamos compartido hasta ahora porque salió, salió espectacular este tema aquí. Mira, yo cuando empezaba todo este mundo de, del desarrollo personal, de <risa> empezar a in interesarme por por generar dinero, etcétera, yo decía, o sea, tengo que conseguir un trabajo tengo que conseguir un trabajo uh -huh. mi mente no se limitaba más que a eso y como tú nos explicabas no es que o sea cambia un chip cuando te das cuenta que tú puedes generar dinero uh -huh. del literalmente de, la, de nada. la nada claro o sea esto es algo que realmente es muy poderoso porque realmente te cambia el chip Ajá. te cambia un chip muy muy berraco entonces yo eh, cuando entendí todo esto que nos explicas cogí un celular Dije, a mí me gusta el arte, a mí me gusta salir en la cámara, pero también me gusta, no sé, tomar fotos, hacer videos, etc. Y con este celular que, bueno, les vamos a spamear que por aquí hay un celular, que ya lo ves viejito y toda la vaina. Con ese empecé a tomar fotos. Wow. Y empezamos a hacer videos con eso. Ya. Yeah. Y, y yo no me, no, no me daba cuenta porque me gustaba, pero estaba dando valor gratis. Estaba dando valor, estaba claro. mostrando Oigan, mírense hacer esto, hacer esto Literalmente mm -hmm. estaba diciendo eso con mi trabajo o sea, uh -huh. Lo estaba uh -huh. subiendo mis videos A redes sociales y estaba subiendo mis fotos A redes sociales para que todo el mundo lo vea Esto es algo que nos da mucho miedo a todos claro, Y sobre sí. todo este, la, la gente se pone Como que a dudosa de decir ¿cómo que trabajar gratis? ¿cómo que dar valor gratis para que me compren o para que me conozcan? Uh -huh. me encantó el ejemplo que le has dado por ejemplo a ese abogado que uh -huh. se vaya por ejemplo a un medio de comunicación a, a educar a la gente uh -huh. eso te valida completamente como un profesional en tu rama claro. por ejemplo entonces no es que tienes que trabajar gratis, gratis, gratis. Si te gusta lo que haces, puedes dar valor con mucho gusto. Mm. Pero dar valor es algo sumamente importante para poder conseguir esos clientes. Correcto. Porque correcto. la mayoría de gente, aparte que le da miedo vender, he visto que le da miedo dar valor.
0: Hay una cosa, este, Juanchis, ahí a propósito de esto que mencionas, de dar valor, que me parece súper importante. Hay este... Eh, evangelizador, escritor de libros que es Nick Bushigik, uh -huh. que no tiene el brazo y no tiene las piernas. ok entonces, él cuenta una, una anécdota que me pareció súper interesante, que fíjate, pese a que el tipo no, no a, a diferencia de nosotros que estamos con claro. brazos y piernas, claro. pero el tipo se da modos de dar conferencias, de hacer paracaidismo, de bucear, <risa> wow. tener hijos, familia. Wow. O sea, <risa> sí, 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 sí. El tipo del sentido de inferioridad, complejo de inferioridad, por ninguna parte. Por por ninguna ninguna parte. parte. Entonces, hay una cosa súper importante que ahí es la actitud. Uh -huh. La actitud que uno pueda tener, la actitud mata talento. Wow. La actitud mata talento, porque puede ser muy uno, uno puede ser muy talentoso, uh -huh. pero si no hay la actitud no pasa nada. No pasa nada. Pero si en cambio hay la actitud, uno puede aprender. Tienes la disposición de poder aprender y siempre está uno dispuesto a aprender, dispuesto a, a ponerle alma, vida y corazón a lo que hace. Uh -huh. Entonces las cosas como que fluyen. Y Nick cuenta en, en un libro que se llama Un Espíritu Invencible. Uh -huh. Dice, solamente mira a tu alrededor. Hay mucho trabajo, pero poco empleo. Total. Y uno dice, ¿cómo? ¿No es lo mismo? <risa> claro. <risa> ¿No es lo mismo? Trabajo, sí. claro, claro. Entonces, hay mucho trabajo porque de pronto ves que hay un papel tirado allí en el parque. ¿No es cierto? Dices, no, es que ese no es mi, ese, ese no es mi problema. Ajá. Uh -huh. Para eso está el señor que le paga el municipio, para que recoja eso. Uh -huh. Ya, estás hablando de empleo. El momento que se lo mira de esa manera. Pero el momento que dices, no, es mi ciudad. Pues depositas ese ya, o alguien bota algo a la calle y dices, disculpe, se le cayó. Yeah. <risa> ¡Wow! ¿No es cierto? Sí, hay trabajo. Hay trabajo. Cuando la gente somos conscientes que hay trabajo, y hay trabajo en abundancia... Entonces se empiezan a crear otros empleos. Increíble. ¿Te das cuenta? Total. Porque de pronto empiezas a, a mirar como los Thundercats. O sea, es más allá de lo evidente. Exacto,
1: exacto. Es, es como tener un superpoder, literalmente.
0: Exactamente. Ves un superpoder y ves, ves posibilidades ahí que la gente normalmente no lo alcanza a ver. Exacto.
1: Y no sé si será por la programación, qué será la, la condición cultural. Uh -huh. Pero es, es como tú, es Ahí cambia ese chip. Uh -huh. Ahí cambia ese chip porque yo decía, OK, ya cuando empecé a ganar dinero, por ejemplo, me pagaban por tomar fotos. Uh -huh. O sea, me digo, wow, o sea, puedo hacer fotos con mi cámara, con mi celular. Literal, ni siquiera tenía cámara. Yeah. Con mi celular, me acuerdo que me contrataba una vez a un bautizo. Ya yeah. yo tomé fotos con mi celular en un bautizo y es. me pagaron. Genial. Entonces digo, wow, o sea, mira, o sea, puedo hacer esto. Ahora después, ya cuando tenía más equipo, digo, mira, a veces me pedían, por ejemplo, aquí lo que lo tenemos al Micar, que es el que nos ayuda con, con marketing, con, con los diseños, diseño gráfico, literal. Uh -huh. Y me empezaban a pedir la, eh, o sea, yo no lo veía, me, me pasó por accidente. Uh -huh. me, me empezaban a decir, oye, pero quiero crear un lobo también, o quiero hacer esto. Mm. O quiero que me le pongas esto. O que me le diseñes esto. Uh -huh. y, y decía... Bueno, pero es que yo solo hago videos. Ah. <ríe> yo solo hago fotos. O yo mismo después me daba cuenta. Oye, a este man le quedaría súper chévere hacerle un logo. O hacerle un diseño. O hacerle esto. Y, y yo me mira. di cuenta. Y si le digo... Ok. Mira, conozco a alguien que te puede ayudar entonces tú nos pagas a los dos y te hacemos el trabajo
0: dos cosas, dos cosas allí Juanchis, mira primero una muy bonita metáfora a propósito de esto que cuentas uh -huh. y que, que uno puede ver más allá de lo evidente sí. hay una bonita eh, metáfora que dice que hay un periodista que ve eh, uh -huh. en una construcción una gran construcción, una gran obra que se estaba haciendo uh -huh unos eh, perfiles de gente un poco raros, yeah. eh, alguien muy entusiasmado y alguien no tan entusiasmado. Okay. ¿no? Y decidió preguntarles a tres personas qué es lo que estaban haciendo. Okay. Entonces la primera persona le dijo, una persona que estaba batiendo mezcla, cemento en la construcción, con toda la indumentaria, escuchando su musiquita, ¿no es cierto? Entonces le dice, señor, disculpe, ¿qué está haciendo? Ya. Yeah. Entonces el tipo lo queda viendo así medio raro. Dice, ¿qué no se da cuenta? Ya. Yeah. Estoy haciendo mezcla. Ya. Yeah. Estoy haciendo mezcla para pegar con ladrillos. Ya. Yeah. Eso estoy haciendo. Ya. Yeah. Ok. Fue donde otro tipo que estaba ya, pues el tipo poniendo los ladrillos, en fin, de la pared. Le dice, señor, ¿qué está haciendo usted? Le dice, yo estoy haciendo una pared. Ya.
1: Yeah.
0: estoy haciendo una pared? Dice, entonces ese es mi trabajo en este momento y de pronto fue del otro tipo que estaba más entusiasmado, todavía trepado por allí encima haciendo alguna otra cosa dice señor disculpe ¿qué está haciendo usted? dice yo estoy contribuyendo a la salud de mucha gente oh wow dice ¿cómo así? es que aquí va a ser un hospital <ríe> y yo soy el constructor
1: mire <ríe> el cambio de perspectiva brutal Brutal. O sea, eso, eso es otro tema. Qué, qué fascinante que está la, la conversión. Porque, eh, por lo general, cuando queremos, y eso es normal, o sea, está bien, no digo que no esté bien, que uh -huh. nos, preocupa nos preocupamos a la hora de conseguir un trabajo por el dinero, uh -huh. no por lo que vamos a hacer a cambio del dinero. Uh -huh. Uh -huh. Porque es muy, créeme que es muy, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, te cuesta. Te cabreas cuando tú estás haciendo algo sin un propósito, porque solo tienes que ganar dinero. Uh -huh. Exactamente. Pero es muy diferente cuando tú te levantas y dices, ok, tengo que hacer esto porque esto va a dar el resultado a esto. Por ejemplo, yo te digo, yo ahora me identifico mucho con esto. Uh -huh. Digo, ok, tengo que hacer un podcast porque tal vez hay alguien allí atrás de esa cámara al que le puedo cambiar la vida. Uh -huh. Al que lo puedo, le puedo salvar incluso la vida. Claro. Y entonces no estoy grabando un podcast. Estoy ah. tratando de salvar una vida.
0: Ah, efectivamente.
1: Entonces cuando yo cambio esa, esa perspectiva digo, mira, no estoy trabajando literal. Ah,
0: efectivamente,
1: claro. Y ahora después yo decía, ¿cómo puedo enfocarlo en eso con lo, con lo de fotografía? Mm. Y después me di cuenta que, por ejemplo, en una boda... Cuando tú le tomas una foto a unos novios, esos novios le van a mostrar esa foto no solo a sus hijos, uh -huh. sino a sus nietos, claro. incluso a sus tataranietos. Claro, supuesto. Entonces tú estás inmortalizando un, un, un momento histórico uh -huh. en, la, en, en esa familia. Correcto. Estás permitiendo que sus nietos o bisnietos conozcan a sus abuelos que a lo mejor no los claro. puedan conocer.
0: Exactamente, entonces claro,
1: yo digo, claro. ok, entonces por eso tengo que volverme mejor fotógrafo.
0: Eh, exactamente, exactamente. Muy bien, muy sí. bien. Ese es, ese, es, ese es un punto súper chévere, Juanchis, porque es allí cuando hacemos clic con el propósito. Total. Eh, por eso es de que ahora se habla de empresas de valor, Mm -hmm. o sea, ¿Cuál es la propuesta de valor de esa empresa? De ese negocio, etcétera, ¿no es cierto? Total. Eh, el primero de febrero, Samsung lanzó eh, los nuevos modelos que van a competir así, codo a codo con el iPhone 14. Con el iPhone 14. <risa> Pero, ¿cuál es la propuesta de valor para poderle tumbar, digamos? Al, por una parte está la propuesta tecnológica, que mm -hmm. está muy buena, cámara, etcétera, definición, colores, súper chévere. Pero además, ¿sabes qué? Varios de los componentes con los que está hecho ese aparato son de reciclaje. Oh. Son amigables con el ambiente. Wow. Eh, en fin, no utilizan mano de obra infantil, etc. Entonces, oh. ya no estás comprando solamente un aparato. Estás comprando una forma de entender la vida. Y, y, y tomas una decisión política en ese momento. Qué increíble. Que decides tú, comprar. tú dices no, prefiero esto. Entonces, claro, te pones así, hijo de puchicas, y ahora ¿qué hacemos? ¿Para dónde privilegiamos? <risa> y con lo que decías tú hace un ratico, eh, mira, en el mundo privado, a diferencia del público, uno puede hacer todo lo que se le ocurra menos lo que la ley te prohíbe. Uh -huh. ¿Ya? Esa, esa es la frontera. Literal. Pero en el mundo público, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. No, mentira. Puedes hacer solo lo que la ley te permite. Total. Solo lo que la ley te permite. En el mundo privado sí puedes explayarte y tienes una frontera. Pero en el mundo público puedes hacer solo lo que te permite la ley. Entonces, en el mundo privado es correctamente... Eh, está, es, es parte de, de, de los negocios el hecho de poder ganar un fee por venta uh -huh. o de presentar un referido. Total. Yo te presento un referido, me, das, me gano una comisión por eso. Exacto. Te mando más referidos, listo. Ese es el modelo de negocio precisamente de la creación de contenido, ¿no es cierto? Uh -huh. no. Que hay gente que dice, ok, esta cuenta tiene 100 seguidores, sí. listo, yo me voy a encargar de la creación de contenido.
1: Ya. Y yo los voy a llevar. Y yo a... los
0: voy a llevar. Voy me encargo de, de llevarle la cuenta a otro nivel. Solamente dame un dólar por cada seguidor nuevo, real. ¿Te imaginas cuál pasa cuando esa cuenta llega a 10 mil?
1: Claro. <risa> Fascinante. ¿Te das Fasc cuenta?
0: Entonces, es un modelo de negocio distinto.
1: Totalmente. Totalmente. Y, y aparte, o sea, esto, esto quiero que, lo, que, lo, que, que se nos cambie el chip, porque créeme que yo cuando entendí esto, es, es como que me explotó la cabeza. Es como uh -huh. que vi la Matrix, no sé. Literal Te sales de la matrix Por mm, así decirlo Claro, claro Puedes O sea Un mentor me dijo a mí A ver Yo decía Estaba sin, sin trabajo ¿Qué hago? O sea Necesito trabajo Para generar dinero Y me dice Ok ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes una computadora? Sí, Le ¿Por esa computadora No está haciendo dinero? ¿Tienes una cocina? También porque esa cocina No está haciendo dinero? Mm. ¿Tienes una lavadora? También, porque esa lavadora no está haciendo dinero. Uh -huh. Entonces, quiero que, que entiendan esto. O sea, el ejemplo que pusiste de las empanadas es brutal. Uh -huh. O sea, es brutal, literal. Mucho se habla, o sea, yo creo que nos, perdimos, nos perdemos en, la, en lo técnico. Uh -huh. Mucho se habla, o sea, nos venden esta fantasía que no está mal tampoco. De los estudios de mercado, que hay que hacer esto y esto antes de lanzar el negocio. Cuando realmente un estudio de mercado súper rápido me dijo un mentor es ver si la gente está dispuesta a darte dinero por esas empanadas uh -huh. literal uh -huh. a mí me ponían este ejemplo te lo uh -huh. voy a contar es, es fascinante y ahí me cambió el chip yeah. dice me contaba uno de mis mentores me decía a ver cuando yo quiero eh, yo les he preguntado dice a la gente ¿qué haces para lanzar un negocio? y me dicen Ah, no, pues necesito inversionistas, necesito crear una marca, necesito crear un montón de cosas uh -huh. antes del negocio. Piensan mucho an antes de crear el negocio en las cosas que hay que gastar que en generar dinero. Claro, claro. Entonces él me dice: Una vez le pregunté a una chica, dice, ¿qué, qué quieres? Qué, ¿Cuál es tu modelo de negocio? Dice, eh, maquillaje. Ok, ¿qué necesitas para lanzar tu marca de maquillaje? Pues necesito crear un logo, pagar un diseñador gráfico. Necesito crear cajas así súper bonitas de mi maquillaje. Necesito crear un maquillaje, etcétera. Cosas bien complicadas. Uh -huh. Entonces, eh, nuestro mentor nos explicó cómo le, le, le explicaba a ella. Uh -huh. Decía, ok, yo en tu lugar haría lo siguiente. Yo cogería y haría, no sé, en Canva o alguna de estas aplicaciones... Maquillaje tal, no sé, maquillaje Juliet. Y pondría ahí las, no sé, las bases, el, los pintalabios, etcétera. Uh -huh. Imágenes súper chéveres que puedes descargar de Google. Uh -huh. Y los pondría. Y pondría el precio y toda la vaina. Como un catálogo, literal. Uh -huh. Lo haría rápido, gratis y ahí. Uh
0: -huh.
1: Y los pondría en redes sociales. Y lo empezaría a anunciar. Si la gente me empieza a preguntar, oye, quiero este, quiero este. Bajanzísimo. Hice un estudio de mercado rápido. Estoy viendo que hay gente que está dispuesta a pagar. Entonces yo le, digo, yo le diría, ok, este, para poderte hacer el envío tienes que depositarme tal, tanto en esta cuenta. Claro. Ok, claro. te la depositan. Una vez te depositan ese dinero, ahora es el momento de que tú vayas y busques un buen maquillaje. <risa> vayas, lo compres un maquillaje, un maquillaje de calidad le pongas, no sé, tu loguito más sea una tarjetita, algo súper chévere y se lo entregas a tu cliente mm. y ya está si se demora un poco el maquillaje, compras un regalito y le pones, ok, disculpa por la demora la, la tardanza nuestros productos no estaban en stock o no sé qué pero uh, por tu paciencia te vamos
0: a dar este regalito Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? Me recordaste a un ejercicio que hicimos con mi esposa antes del año 2010. Ok. Antes de la primera década. Esa era una década en la que predominó el blog.
1: Oh. No wow. había
0: las redes sociales. No bueno, había. Facebook estaba creciendo, pero no era como muy popular. No era muy popular. Sí. Lo que había como redes sociales era Hi-Fi. Wow. No sé si. Sí, me suena. A, me suena. A, a, a sí. usar algún rato. Y MySpace, que era... Ese, ese
1: sí era muy popular eh, en esos tiempos. MySpace
0: y más o menos ahí, sí. pero no era, no era así masivo, digamos.
1: Sí, no, no, no. O sea, era como que el más sonado, literal. Sí. Pero no era masivo, sí me acuerdo de eso.
0: Entonces, eh, vivíamos en Quito con mi esposa... Y un, mi esposa dice, ah, le gustaban los chocolates. ya yeah. Le gustaban los chocolates, entonces eh, siguió un par de cursos uh -huh. con personas que eran muy expertas en el asunto, en fin. Así que eh, eran chocolates para, digamos, para el gasto, para probar nosotros en la casa, en fin. ¿no? Así que una vez tuvimos invitados. A nosotros siempre, siempre en la casa nos ha gustado tener invitados y, y un día okay. llegaron unos amigos a, a visitarnos y mi esposa tenía los bombones que había preparado con diferentes rellenos ¿no? okay. tenía rellenos de whisky de ron, de algunos licores increíble entonces bueno, les ofreció allí como aperitivo después de habernos servido algo y dice, oye, está como bueno yeah. y este de qué es, este de tal, y este de acá este de tal, entonces uno de, las, de los amigos dice, y por qué no vendes claro entonces, no, 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 ¿cómo? no eso, eso es para el gasto, sí, 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 sí. o sea, es por el cariño que les tenemos sí, sí. que les... No, dice en serio, le pones en un paquete, no sé, haces claro, una cosa. Y claro. Hay... Eh, mi esposa había, por mutuo acuerdo, ella había, había propuesto al inicio, cuando, cuando empezamos, empezamos nuestro matrimonio, de que ella quería hacerse cargo de los chicos, uh -huh. entonces eso significaba quedarse en casa con ellos. Perfecto. Entonces, eh, para mí eso significaba así como, chuta, yo sí esperaba que más bien te integres al Super Team para, para lavarnos la cara con ambas manos. Yeah. Pero bueno, eh, entonces en ese momento, cuando ya se fueron los amigos, nos quedamos pensando, ¿y si en realidad hacemos algo de esto? Así que hicimos una cosa muy sencilla, cogimos, eh, mi esposa pues hizo nuevamente chocolates, los pusimos en una cajita, le tomamos a esa cajita unas fotos, uh -huh. la subimos a un blog. Creamos un blog que se llama... El blog le pusimos de nombre Ponle Chocolate se llama. Si ustedes yeah. lo ven en Google todavía Ponle Chocolate <ríe> les va a mandar ahí. Entonces eh, el blog se llamaba Ponle Nombre al Chocolate. Entonces yeah. buscábamos ponerle nombre al chocolate. ¿Cómo, ¿Cómo se va a poner un nombre? Entonces dijimos, ok, vamos a generar un concurso para esto. Yeah. Y así que lo soltamos en internet... Tomamos con una camarita de fotos eh, digital, ya había, bueno, en ese tiempo las cámaras digitales Tomamos una bonita foto, subimos esa fotito al, al, al blog Y la dirección del blog lo empezamos a enviar por correo electrónico a nuestros amigos
1: Ya, yeah, perfecto Así,
0: A todos los amigos que pudiésemos Perfecto Y empezó el concurso Y había la opción de uno ver allí votaciones, ¿no? Entonces, tan, 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 subía, 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 subía Cuando de pronto ya... Llegó el, el, el tope y apareció el ganador o la, la ganadora, ¿no? Yeah. Entonces era una chica, le fuimos a entregar, el, el, quedamos en un lugar a entregar esa cuestión, tomamos una fotito del momento de la entrega. Perfecto. Esas fotitos subimos al blog, entonces dimos cuenta que era real lo que estábamos haciendo. Claro. ¿ya? Y eh, eso fue lo que hicimos. Bueno, describimos algo de lo que se trataban los bombones, estaban hechos de aquí, de esto, del otro, y no sé qué, plin. Eso fue como antes de Navidad. Perfecto. Para principios de Navidad, eh, le llaman a mi esposa. Ah, eh, hay, un, hay una, un importante medio de comunicación nacional, le llama a mi esposa por, por este tema. Oye, dice que es que tú haces chocolate y no sé qué. Sí, dice, entonces le llamaron a una entrevista. Wow. Eh, fue a la entrevista en, allí en el set, en vivo, en... Indicó cómo es el proceso. Perfecto. Ya, ya, bueno, ahí se, hay que llevar algo ya hecho claro. para mostrar. Eh, y eso fue todo. Se subió esas fotitos otra vez también al blog. <risa> ya. <risa> Cuando, así unos 10 días antes de Navidad, ¡pam! el teléfono de mi esposa, celular, dice: Oye, tú haces esta cuestión. Sí, dice: Sí, sí, nosotros hacemos. Dice, no, no vais a decir que no. <risa> <risa> sí, ya. Dice, oye, necesitamos... Eh, necesitamos que nos hagas 500. ¡Guau! Wow. Para tal fecha.
1: Con el hornito de la casa.
0: <risa> ¡Hijo de madre! ¿Qué? ¿500? Ya... Dice, ¿cuánto nos sale? Profórmanos, por favor, a ver cuánto nos salen 500. <risa> ya... Entonces el teléfono de mi esposa dice, bestia, ¿y ahora qué hacemos? Digo, <risa> <risa> hay, que, hay que hacer la proforma, o sea, claro. ya proformamos, pa pa, 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 todo, plin, plin, plin. plin y enviamos eh, la proforma a, a la empresa, la, pro, la empresa aprobó. Y ahora sí, lo que dijiste tú hace un ratito, ahora sí, bestia, ahora sí tengo <risa> hacer 500, corre, corre, a ver esto, wow. ¿cómo, es, cómo, es, ¿cómo es el asunto? ¿no? Eh, Le
1: salió el mercado.
0: Le, bueno, le pedimos un anticipo allí a la empresa que nos dé. Con ese anticipo eh, hicimos la, les, les la, los bombones. bombones y toda esa cuestión, claro. Y ya que viste así como Cantuña, ¿no? el día en que tocaba entregar así ya con la madrugada, eh, mi esposa avanzó a terminar toda esa cuestión, ya estaba así sin dormir y entregamos los, los 500. ¿no? Perfecto. Que mandaba hacer. To, eh, como era una, era una cosa formal, uh -huh. la empresa pidió factura para poder pagar Hubo que sacar RUC, yeah. hubo que sacar facturas, <risa> ya, todo eso eh, Pero claro, era un costo ínfimo en comparación con la venta que ya se había hecho claro. Y la empresa, el rato que ya nos, le entregó el cheque a mi esposa En ese rato mi esposa creyó que ese tipo de cosas eran posibles wow. Había un negocio
1: había, habían creado un negocio había crea se había creado un negocio y por accidente y por accidente
0: y, y todo por internet o sea lo que te cuento, ¿no? todo todo por internet nada sin tener un local físico nada. ni vitrinas ni,
1: ni y en ese tiempo todavía antes del 2010 Imagínate. Antes del 2010. ahora ahora es muy fácil o sea ponerte claro, en la cara de claro. las personas o sea esto es algo que tenemos que recalcar sí o sí como te dije la gente tiene miedo a vender miedo a vender, pero ahora
0: sobre todo veo miedo a exponerse exactamente, ese es miedo, tiene miedo la gente a exponerse porque como decíamos al inicio, eh, quizás hay un inconsciente colectivo entre la gente que dice, no pues que es el vendedor, ese es estafador exactamente, ese es labioso, sí exacto entonces como es labioso, ese es buen vendedor sí. ya. entonces, ¿qué, ¿cuál es el, el prototipo que tenemos de vendedor? En la cabeza es un mentiroso. Un
1: mentiroso. De, de cuello blanco. Un estafador. Un
0: estafador ahí.
1: Sí, sí. literal. O ese que te quiere meter, no sé. Sí,
0: que no necesitas y que te obliga a comprar. Ya, como dé lugar a esa cuestión. Pero ¿sabes qué? Eh, afortunadamente, conforme ha avanzado el tiempo también, hemos, hemos aprendido a educarnos. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en su momento las ofertas de la televisión. Perfecto. Que decía, bueno, y a continuación les presentamos este aparatito Que usted se lo pone en la Ajá. cintura sí. Y sin que usted tenga que levantarse temprano Al gimnasio, no, este le da haciendo los, los abdominales Ya le salen por poco los cuadritos Literal. Y aquí está Juan, que nos va a contar su testimonio Juan, cuéntenos No, desde la primera vez que lo, lo puso O sea, realmente estaba, pero a lo bestia Ya, me, ¿cuánto tiempo? No, ya lo utilizo un mes Y fíjate, hasta ¿no? chica con, conseguí Qué increíble. Entonces cuenta sí, sí, las historias sí, sí. de la gente y dice, bueno, y ahora sí, el, por un precio de 100, pero por ser oferta de televisión lo dejamos en 50, pero no, se, no es solamente eso. Si llama, esto, ahora. si llama ahora, le damos además de ese cinturón uno más chiquito. Ya, <risa> <risa> yeah, pero solo si llama en este momento. Mira, mira. ¿Cachas? Entonces ese tipo de cosas, hay una cosa, Juanches. A la gente no nos gusta que nos vendan. Exactamente. Pero nos encanta comprar.
1: Nos encanta comprar. Sí. sí. Ese, o sea, y miren, para que, para que se nos quite incluso ese miedo, porque a mí se me quitó el miedo cuando me dijeron esto. Tú, cuando sabes que no eres un estafador y cuando tu product, sabes que tu producto es bueno, que realmente lo que le vas a otorgar a la gente es bueno, y de hecho tú estás haciendo un deservicio, Uh -huh. Si no vendes eso, uh -huh. ahí te cambia el chip de, ok, necesito vender esto.
0: Sí, y allí, para, para poder demostrar esto que tú dices, Juanchis, se necesita crear una marca. Total. O sea, allí, a ver, para, para ponerlo más fácil. Eh, el momento en que nosotros somos íntegros
1: uh -huh.
0: y nos mostramos íntegros por donde vamos... No tenemos que inventarnos otras historias. Total. ¿No? Eh, o sea, no, no hay motivo para qué inventarnos otras historias cuando lo que hacemos lo estamos haciendo de manera regular. En el momento que digo, eh, ¿sabes qué? Eh, a mí lo que me cambió la vida es levantarme a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Eh, y eso lo leí en un libro de Robin Sharma, ya. que habla del club de las 5 de, la de la mañana. cachas No te estoy vendiendo el libro, pero te lo estoy vendiendo. Literal. ¿Ya? Literal. Y, te digo, y te digo, a mí lo que me ha sentado es eso. Pero además te lo digo honestamente porque eso es lo que hago.
1: Exacto. Exacto. Y eso es lo que me ha cambiado a mí. Eso es lo que me ha dado este resultado. Eso es lo que comúnmente conocen como vender sin vender. Eh, exactamente. Vender sin vender. porque Tú puedes vender cualquier cosa, cualquier cosa, sin venderla. Es algo fascinante. O sea, me encantó el ejemplo de Robin Sharma, porque sí. es, es literal. Pero lo puedes aplicar para cualquier cosa, o sea, para cualquier producto. Simplemente es, es cuestión de pensar un hay, un
0: hay un capítulo, bueno, una escena muy cortita en El Lobo de Wall Street.
1: Wow, yeah. sí, he visto la
0: película. Ya, yeah. no sé si te acuerdas, hay una parte donde... Este tipo, el lobo, le está ahí reunido con, con los amigos en un bar, dice, bueno, vamos a ver, este tipo es buenazo para vender. Dice, Perfecto. Vamos, enséñanos a vender. Ya. Yeah. Entonces el tipo dice, eh, apúntame tu número de teléfono. ¿Qué dirías tú? Dame un esfero. Exactamente.
1: No hay esperos, pero te puedo vender uno. <risas> Literal. Tú, cuando creas una necesidad, tú puedes dar la solución. Eso es más, más simplificado todavía. Sí. Tú dales la solución a las sí. personas. Y, y sobre todo, como, eh, como tú dices. Eh, ser una persona íntegra uh -huh. o sea decir la verdad no, sí. no hace falta estafar o sea quiere, quiero que nos quitemos esta este este mindset que nos han metido en Latinoamérica uh -huh. sobre todo porque yo he visto que en otras culturas no hay esa de que ah, el vendedor es el estafador es que Créeme que me sorprendió mucho tener amigos así estadounidenses y que no, no les da miedo vender. Uh -huh. ellos, ellos, no sé si has visto mucho aquí tienen esta cultura de, por ejemplo, los niños salir a vender sus galletas.
0: Claro, claro, sí. claro, claro. O
1: sea, no, no les da miedo vender. Claro, claro. Solo aquí tenemos esa de que, ay no, es que vender es algo... De, 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 denigrante. De, eh, denigrante, desdichado. Claro. Y o, obviamente, o sea, incluso... Hay muchas personas que por su mismo ego tampoco no venden. Claro, claro. Porque, eh, o sea, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las empanaditas. Uh -huh. Tú sabes que haces unas empanadas deliciosas. Uh -huh. Tú sabes que mucha gente te ha pedido que vendas empanadas. Uh -huh. Tú sabes que tienes un mercado de, de, de empanadas. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes que las haces con amor. Incluso puede ser que las haces orgánica y les hace bien a la salud. Tú sabes que todo eso. Pero tal vez no quieres vender porque tú te sacaste el título de ingeniero. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú dices, ¿cómo vos, un ingeniero va a vender empanadas? Exactamente, Entonces, claro, claro, claro. Entonces ahí ya no, el problema no es el dinero, el problema es tu ego. ¿eh? El problema eres tú. Porque la gente está pidiéndote literalmente a gritos, ok, toma mi dinero, por favor, dame esas empanadas. Exactamente, <risa>
0: claro, 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 exactamente, Entonces,
1: exactamente. Hermano Marlon, o sea, yo no sé, el podcast está para irse como cuatro horas. <risa> ...y no acabamos porque la conversación está fascinante... ...pero en honor al tiempo ya no sé ni cuánto vamos... ...pero ahora me estoy dando cuenta que creo que vamos bastante... ...pero créeme, esto es lo que más amo hacer... ...y yo yeah. me haría de largo todo el día... ...pero no sé. lo vamos a dejar aquí por honor al tiempo... ...por honor a, a, a que nos des este espacio... ...y porque después tenemos que hacer otras cositas más... ...pero quiero despedirme con, con un ritual... ...que siempre tenemos al, al final del podcast... Y es que siempre le hago una pregunta, la cambiamos ahora, pero la estoy haciendo constantemente a mis invitados. Y es que yo sé que todos, a todos nos han dado un consejo que nos cambió uh -huh. la vida. Todos uh -huh. hemos aprendido algo que nos cambió la vida. Uh -huh. Y todos sabemos que si le compartimos eso a alguien, también le puede cambiar la vida. Uh -huh. Entonces, si tú tendrías que darle un consejo o tendrías que compartirle una enseñanza a alguien que a ti te haya sucedido, uh -huh. a alguien que amas, por ejemplo, tu hijo, no sé... Uh -huh. ¿tú qué le dirías? ¿Qué le compartirías de tantos, tantos enseñanzas y consejos que, que se te hayan podido presentar en el camino?
0: Eh, es una muy buena pregunta, eh, Juanchis. Eh, es difícil de poder concretar así, pero mm, pensaría en que, decir, sea auténtico. Wow. Sea auténtico. Así, Intifinal, tal cual como tal eres. Cual. Tal cual como eres, la gente te aprecia. Ya. Así. Sé auténtico. Sé tú mismo. No intentes parecerte a nadie. No intentes parecerte a nadie. No intentes ser la falsa imitación de Michael Jackson. La falsa imitación de, Jackson, uh -huh. falsa imitación uh -huh. de Bad Bunny. Bad Bunny <ríe> porque serás una mala copia. Uh -huh. No intentes ser una falsa copia de Shakira. Sé tú mismo. Exacto. La gente está buscando que seas tú mismo.
1: Exacto. Y alguien, para acotarlo, para alguien me decía, no hay nadie mejor en el mundo en ser tú que tú mismo.
0: Sí. Uh -huh.
1: Ese puesto lo tienes garantizado, uh -huh. pero tú, aún así, lo rechazas.
0: <risa> <risa> Imagínate. Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
1: Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, a este podcast Créanmelo lo que estuvo fascinante, me encantó esta conversación con Marlon, creo que tenemos que hacer otra, por supuesto, <ríe> tenemos que volverlo a invitar. Comenten aquí a quién quieren que traigamos también, suscríbanse, denle like y por supuesto compártanlo con las personas que ustedes crean que necesitan escuchar este tipo de mensajes, este tipo de conversaciones. Con nosotros será hasta la siguiente, ya les vamos a dejar aquí las redes sociales y todo para que puedan seguir a Marlon si lo están viendo desde YouTube. Y nada malo, te agradezco mucho Gracias, por tu Juanchis. tiempo, por Super estar aquí. por chévere la conversa. Me divertido full. Sí, total, y sobre todo dimos valor. Nos vemos a la siguiente, muchachos. Chao.